0: Eu quero compartilhar com você, aprendendo a ter um coração sábio, aprendendo a ter um coração sábio, salmo de número 90, apenas verso 12, que a paz de Cristo invada o seu coração, Amém. nós estamos direto do templo do Caraí, em Niterói e nós temos uma missão, a nossa missão, é a paz, aleluia. A nossa missão é gerar vencedores. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 90, verso 12, Salmo de Moisés, está escrito. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. A história vivida pelo autor desse Salmo nos traz a reflexão. Quando Moisés diz: Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Pastor Azeias, Moisés estava se lembrando dos dias passados. 40 anos no palácio, junto com o rei aprendendo. 40 anos cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. 40 anos no deserto. E ele escreve dizendo, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Eu imagino que Moisés estava trazendo à memória dias que marcaram a sua vida, dias que trouxeram prejuízos e dias que marcaram bênçãos. Imagina o dia que o mar abriu, que memória. Mas imagina o dia que ele fere a rocha e Deus fica irado com Moisés. Imagina o dia que ele desce um monte, depois de estar tete a tete na presença de Deus, e ele encontra um povo idólatra, pecando contra Deus. Imagina esse homem, quando ele vê Deus mandar cordonice, Deus mandar maná do céu. Eu acho que Moisés estava dizendo assim, Senhor, ensina-nos a otimizar esses dias, para a gente alcançar um coração sábio porque um coração sábio, irmão, é um coração que ama, é um coração que perdoa, é um coração que não carrega ressentimentos, um coração sábio, é um coração que libera sempre uma palavra de bênção, e ele está dizendo, Senhor, ensina-me, porque eu preciso ter, eu quero ter um coração sábio. Salomão diz, Provérbios capítulo 4, verso 23, sobre tudo que se deve guardar, Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Um coração sábio é um coração que proporciona uma vida melhor, uma vida sem ressentimento, uma vida sem tristeza. Um coração sábio é um coração que promove a alegria de dia e de noite. Mas aí está dizendo, ensina-nos, Senhor. Nós precisamos aprender, porque nós queremos ter um coração sábio. Meu filho, quero te dar um conselho, essa precisa ser a sua oração todo dia, Senhor ensina-me a ter um coração sábio, porque um coração sábio você vai trazer virtudes quando o mar estiver revoltado um coração sábio vai trazer a resposta que você precisa de Deus, um coração sábio vai trazer esperança, quando não existe a esperança, um coração sábio vai abrir janelas dos céus, vai abrir portas dos céus, um coração sábio vai provocar milagres nesse lugar, um coração sábio vai atrair a presença de Deus sobre esse lugar, um coração sábio, Deus vai te surpreender com coisas maiores, então ore e peça ao Senhor aí, Senhor, ensina-me a ter um coração sábio, Jesus disse que a boca fala e o que o coração está? Cheio. Ou seja, o coração transborda pela boca. Então o coração sábio vai transbordar sabedoria. Jesus disse que o homem fala daquilo que o seu coração está? Cheio. Então encha o seu coração de sabedoria, encha o seu coração de esperança e promova o reino dos céus, por onde você passar, deixando transbordar o seu coração, porque onde você chegar, o lugar será abençoado, por onde você passar, o nome do Senhor será glorificado, quando alguém olhar para você, que glorifique o nome de Jesus, e que a honra e a glória, seja somente dele para sempre e sempre, aleluia, aleluia, quantas histórias vividas pelo autor desse salmo, quantas histórias que Moisés viviu. e ele chega à conclusão, Maxwell, dizendo, presbítero Maxwell, Senhor, tudo que eu quero, é aprender a ter um coração sábio, essa precisa ser a nossa oração a cada dia, irmãos, porque quando nós temos um coração sábio, a obra de Deus avança, porque um coração sábio não é egoísta, um coração sábio, ele não quer as coisas para ele. Um coração sábio, ele quer, ele quer ser abençoador, ele quer ser facilitador. Um coração sábio quer promover o reino de Deus. Um coração sábio tem prazer de dar mais do que receber. Um coração sábio tem prazer mais de abraçar do que receber um abraço. Porque um coração sábio é um coração doador. Aleluia. Ensina-nos, Senhor. O tempo não para. Toda hora é igual, mas você pode definir o que você vai fazer com o seu tempo. Quando Moisés está dizendo, ensina-nos a contar os nossos dias, e está falando de tempo. Já estamos nos últimos dias do primeiro mês de 2022. Parece que foi ontem que a igreja estava aqui celebrando o culto da virada. Eu não sei o que você tem otimizado nos seus dias. Eu não sei o que você tem feito nos seus, no seu tempo, uma hora é igual para todo mundo, mas uma hora precisa ser valorizada. 60 minutos que passa correndo. Alguém dizia, cada minuto que passa é um milagre que não se repete. Você precisa otimizar o seu tempo. Em vez de jogar tempo fora, aproveite o seu tempo. A minha pergunta é, quanto tempo você investe lendo a palavra? Quanto tempo você investe orando? Quanto tempo você investe buscando a presença de Deus? Porque tem gente que pega a hora, o tempo precioso que Deus dá e joga no lixo. Gente que não valoriza o dia, gente que não valoriza o tempo. Eu não queria ouvir a conversa daqueles dois enfermeiros. Mas eu entrei no elevador quando existia ainda o Hospital Santa Cruz aqui em Niterói. Fui visitar um irmão de cachoeira e macacu, que estava internado, pastor Marcelo Olímpio, evangelista Oswaldo. Estava internado ali, eu fui lá visitá-lo. E quando eu entrei no elevador, dois enfermeiros conversando. Eu falei assim, cara... Aquele paciente do quarto, número tal, não tem jeito. Estava tá vivendo nos últimos momentos. Ele falou, é, rapaz, ele segurou na minha mão e disse, eu te daria toda a minha fortuna para ter a saúde que você tem. E o outro disse, é, mas não vai ter jeito, não. Tem gente, irmão, que daria tudo para estar no seu lugar. Você tem saúde, você tem a bênção de Deus você tem a graça de Deus, você pode investir tempo de intimidade com Deus, e você está deixando o tempo embora, e tem gente que daria tudo para estar no seu lugar, o cara disse, ele é muito rico, mas o dinheiro dele não podia comprar tempo, Deus te dá de graça, para você investir, tem gente irmão, que faz tudo, e não agradece a Deus, eu tenho aprendido que a cada dia, a minha primeira palavra deve ser, Deus muito obrigado, porque eu estou respirando esse oxigênio, quanto tantas pessoas tiveram a carreira interrompida essa noite, Deus, eu te agradeço, porque o meu nome está escrito no livro da vida, e eu sei para onde eu vou, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que o Senhor é poderoso, para guardar o meu depósito, até aquele dia, Senhor, eu te agradeço, porque até aqui nos ajudou o Senhor essa precisa ser a nossa oração matinal, dizer para Deus, muito obrigado, tem gente que acorda, vai trabalhar, come, volta para casa, vem de carro, dorme e esquece de dizer muito obrigado, meu irmão, ensina-nos, ó oh Deus, a contar os nossos dias de tal maneira, que alcancemos coração sábios, precisamos priorizar isso, onde estamos priorizando o nosso tempo, Onde estamos gastando o nosso tempo? O que estamos deixando de fazer que Deus espera que passamos? Otimizar tempo. Perder de gastar tempo com aquilo que o edifica. Você está numa viagem, 2022. Pega tudo que atralha. Pega tudo que é peso, que você não precisa carregar e joga na lata do lixo. Lixo é na lata do lixo. Pega ressentimento e joga fora. Pega memórias que te fazem chorar e joga fora. Pega aquilo que não deixa você voar, que não deixa você decolar e joga fora. Para Espírito Santo, faz uma pastina no meu coração, porque eu quero ter um coração sábio. E um coração sábio não pode estar cheio de lixo. Precisa viver esse ano diferenciado, irmão você precisa viver esse ano como você nunca viveu, que esse ano seja o melhor ano da sua vida que ele só perca para o ano que vem e para o outro ano, mas que esse ano você aprenda a otimizar tempo dizendo sobre tudo que Deus tem me dado, eu quero ser alguém que abençoa a obra de Deus, eu quero ser um voluntário eu quero ser um pregador do evangelho, eu quero ser boca de Deus, eu quero ser fonte de água viva, eu quero matar a sede de quem está morrendo, sede eu quero ser pão para alimentar aquele que está morrendo de fome aleluia, 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 aleluia o tempo não para o que estamos fazendo com o tempo que Deus nos dá presta atenção não vamos impressionar gastando nosso tempo com coisa que Deus não prioriza guarda isso você não vai impressionar ninguém, nem a você mesmo, se você gastar o tempo precioso com Deus, com coisas que Deus não prioriza, sabe que Deus quer ser prioridade no nosso tempo, sabe que Deus quer ser prioridade nas nossas atitudes, sabe que Deus quer ser prioridade nas nossas ações, um coração sábio prioriza a Deus, um coração sábio valoriza o que Deus está dando, o importante não é o começo, o importante é terminar bem. Estamos começando um novo ano, estamos terminando o primeiro mês ainda tem 11 meses para você priorizar, ainda tem 11 meses para você articular com Deus, pastor, dá para articular com Deus? Dá, porque é um coração contrito e quebrantado, o Senhor não negará bem algum, se quebrante diante de Deus, e faz um voto com Deus, diz Deus, eu quero viver uma vida diferenciada esse ano, Senhor, eu tenho projetos com a tua obra, eu tenho projetos com o teu reino, e Deus vai cumprir sobre a sua vida, meu irmão, Aleluia, nunca perca a sua dependência de Deus, Deus te chamou para você ter sucesso na terra, e a melhor ferramenta para alguém ter sucesso, é saber aproveitar o tempo, não jogue o seu tempo fora, não perca o seu tempo com coisas que não edifica, joga tudo fora que não edifica, e abra espaço para coisas novas viva o novo de Deus, aproveita esse novo ano, para viver coisas que você nunca viveu, Aproveite esse novo ano, e faz um voto com Deus, diz Deus, eu quero acordar três horas da manhã, para tirar um tempo de oração, Deus vai te sacudir meu irmão, se você orar hoje e pedir isso a Deus pode ter certeza, três horas da manhã você vai levar um sacode de Deus, agora eu quero te dar um conselho se levanta para orar Deus só te acorda, mas a atitude de orar tem que ser sua e se você começasse a para um tempo na madrugada para orar, meu irmão você não tem noção do que vai acontecer se você começar a levantar pela madrugada para buscar a presença de Deus, dizem que de madrugada a filha é menor, dizem que de madrugada Deus responde mais rápido eu não sei se isso é verdade ou mentira mas eu sei que todas as madrugadas que Deus me desperta eu recebo coisas maiores do que eu pedi portas se abrem logo pela manhã, o dia é diferenciado então priorizo um tempo que você estava jogando fora, dormindo, e invista esse tempo para oração, está na condução, vai ouvindo a palavra, agora está fácil demais, não precisa nem ler, agora está fácil demais, Deus dá ferramentas para você priorizar o tempo na palavra, agora se você, meu irmão, não está funcionando bem, desculpa precisa fazer um recal, precisa voltar na loja do fabricante para Deus mudar, porque Deus nos criou para dominarmos sobre todas as coisas, foi isso que a trindade concordou, o Pai o Filho e o Espírito Santo, façamos o homem conforme a nossa imagem conforme a nossa semelhança o homem será dominador sobre as aves que voam, sobre os peixes dos rios, sobre os peixes dos mares sobre répteis que se movem sobre a terra é como um peixe que não funciona bem fora d'água é assim quando você não domina quando você é dominado pela tristeza quando você é dominado pela dívida pelo pecado, pela amargura você não está funcionando bem Deus quer fazer um recalho hoje na sua vida, para você voltar para casa hoje diferenciado priorizando o reino de Deus vivendo um tempo novo de alegria esbanjando o sorriso por onde você anda se é para Jesus, faz direito, irmão. Aleluia, aleluia, aleluia. E quantas pessoas dizem: ah, mas eu não posso ir. Ok, você não pode ir, mas o que você pode fazer? Lá na igreja todo sábado tem um evangelismo e eles saem com metas. Hoje nós vamos ganhar 500 pessoas para Jesus. O grupo se reúne, ora, crista, estratégia. Jenju a semana toda e eles vão para buscar, e alguém diz, pastor, sabe por que eu não vou para o evangelismo? Porque sábado, pastor, é o único dia que eu tenho para fazer isso, você não pode ir, mas pode facilitar, compra a Bíblia para distribuir, compra o Novo Testamento para distribuir, compra a aguinha, nós estamos fazendo evangelismo com água, um panfletinho dizendo Jesus é a fonte, tem sede? Venha a Jesus e beba, e chega no final do evangelismo e vão falando, você quer beber dessa fonte? Eu quero, então declara, eu quero Jesus como meu Senhor, uma confissão, é como o pastor história fala, meu filho, é liga de juntor, a luz acende, quando alguém diz, eu quero Jesus, o Espírito Santo entra no meu coração, sabe o que acontece? O pecado tem que ir embora, a morte tem que ir embora, porque o Espírito é santo, e onde entra o Espírito Santo, o pecado tem que ir embora, a tristeza tem que ir embora, a amargura tem que ir embora, e entra a luz do Senhor, a alegria, a vida, a certeza de vida eterna, eu não posso ir, mas você pode ajudar, você pode orar, você pode investir, irmãos, esse é o tempo, ou fazemos agora, ou a liquidação está acabando, é o último momento, estamos vivendo os últimos momentos da igreja, aqui na terra, o pastor Custódio dizia, é pouco tempo para fazer muita coisa, já acabou o tempo para ele, nós ainda temos tempo, podemos acumular riqueza no céu, podemos viver no céu, andando em ruas de ouro, destrutando o melhor, a paixão desse homem era vidas quantas vezes eu ouvi, meu filho, uma vida vale mais do que o mundo inteiro, o dinheiro que você ganhou até agora na sua empresa, não se compara com uma vida que você ganha para Jesus, os filhos, os mais antigos aqui, ouviram sempre ele dizer, hoje lá no céu, fez brim-brim, a caixinha registradora, brim-brim, entrou o depósito para custódio Rangel, em vez de perder tempo, murmurando, reclamando, falando mal de governo, falando mal de todo mundo, ganha vida para Jesus, porque você está acumulando tesouro no céu, e quando você entrar no céu pelas portas, você vai desfrutar, Paulo disse, eu sei que o meu Redentor vive, Jó disse, eu sei que ele vive, Jó disse, ele vai me honrar, e Paulo disse, o meu tesouro está guardado na mão dele, eu vejo um homem do Antigo Testamento, mas vejo um homem do Novo Testamento, todos eles sabendo qual é a garantia, sabe por quê Porque a Bíblia desde a primeira página até a última página, fala de recompensa, fala de galardão, Deus tem galardão para você, acumule tesouro no céu, ganhe almas para Jesus, viva um tempo diferenciado, aleluia, 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 eu não posso ir porque, ah, são muitos obstáculos, tem uns camaradinhos aqui cheios de desculpa, bom para desculpa, um dia passou com o senhor falou comigo assim, meu filho, em vez de dar desculpa, dá uma solução, me confrontou um dia, eu saí assim com cara de paisagem, aquele jeitinho amável, sorrindo, pastor, essa semana eu não pude vir aqui no escritório nacional, tomar benção ao senhor, porque o caminhão quebrou, o funcionário faltou, o senhor sabe como é que é a empresa, né? e ele sorrindo na dele, quando eu acabei, ele disse: meu filho, a gente só faz o que prioriza, Uau! Sabe por que você não está ganhando ninguém para Jesus? Porque você não priorizou isso. Sabe por Lendo a Bíblia, porque você não priorizou isso Sabe por que você não está tirando tempo De oração? Porque você não priorizou Isso, mas se você priorizar Vai sobrar tempo O teu dia vai render Deus vai colocar anjos para fazer O que você não pode fazer Onde o teu braço o alcança Deus vai fazer, onde a tua sabedoria Não atinge, Deus vai fazer Se você priorizar o reino de Deus Se você otimizar o teu tempo Se você investir tempo Na obra de Deus, você pode ter certeza coisas maiores vão acontecer na sua vida obstáculos são aqueles perigos que vemos quando tiramos os olhos do nosso objetivo quando eu tiro os olhos do meu objetivo eu começo a ver um monte de miragem e o diabo é especialista nisso não vai dar tempo, cara você já percebeu quantas desculpas satanás tem colocado na vida de crentes para não dizimar? Oh, se você dizimar, vai faltar para a luz, se você dizimar, vai faltar para isso, é mentira, e ele sabe que Deus é fiel, que Deus não volta com a sua palavra, porque quando nós priorizamos no reino de Deus, o dízimo é primícia, e quando eu me antecipo, está aqui a minha esposa, e quantas vezes lá na empresa, ela falava assim, ou eu faço a folha de pagamento, ou eu vou dizimar, mas ela sempre teve a primeira opção, vou dizimar, e aí, do nada não, que não é do nada, tem que valorizar. Deus mandava um contrato gigantesco no mesmo dia para suprir além do que a gente precisava mas o diabo sabe que quando você não prioriza ser fiel a Deus, ele toma conta de tudo quando você prioriza ser fiel a Deus no seu dia, na sua oferta você está dizendo, o meu tempo de trabalho, eu trabalhei o um mês inteiro, mas eu estou entregando o meu tempo como sacrifício na mão do Senhor, porque eu sei que o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que eu penso além de tudo que eu peço, quando você prioriza o reino do céu, você sabe, ele está dizendo, por causa causa da vossa atitude, eu, o Senhor, abrirei as janelas dos céus, derramarei uma bênção sobre vós, que dela venha a maior abastança, sabe o que é dízimo, é tempo que a gente entrega para Deus, é tempo de trabalho, que a gente prioriza, não Senhor, os 10% desse tempo de produtividade não me pertence, eu podia estar em cima de uma cama, eu podia descer uma sepultura, mas o Senhor me manteve vivo, saudável, manteve a essa porta de emprego aberta, então eu vou priorizar esse tempo, entregando para o Senhor, se prepare, se você tomar essa atitude, você vai viver um ano de riqueza, você vai viver um, viver um ano de sobra, vai sobrar, onde faltava, vai ter multiplicação, onde o diabo estava deitando e rolando, entrando e saindo, trazendo dívida para você, prejuízo, não pode tocar, o Senhor disse por causa dessa vossa atitude de priorizar tempo e entregar na minha casa eu o Senhor repreenderei o gafanhoto o migrador, o cortador o devorador e eles não poderão tocar nas tuas finanças, creia nessa palavra receba essa palavra viva em Cristo Jesus essa palavra aleluia, aleluia, aleluia aleluia Jeremias 33 e 3 quero falar para os empresários dessa igreja, quero falar para os homens e mulheres de negócios dessa igreja, Jeremias 33 3. deve ser versículo de cabeceira, escreva, cola no painel do teu carro, coloca lá na tua escrivania, cola no espelho do banheiro, quando você acorda pela manhã, dá de cara logo com isso, Deus falando assim, crama a mim, o que, que ele está dizendo? Prioriza esse tempo para clamar, não é para reclamar, não é para contar história, não é para dizer. Aí, estou quebrando também com essa carestia, meus camaradas que dá desculpa para tudo, que é transferir o fracasso dele para o governo quer transferir a derrota dele para o presidente da república, também com esse presidente, com esses juros, com essa caristia. não meu irmão, é porque você não está priorizando a palavra, Jesus disse, pode passar o céu, pode passar a terra, mas as minhas palavras jamais passarão, sabe o que ele está fazendo, dando validade para essa palavra, e Jeremias 33,3 diz, clama a mim, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes se você priorizar tempo para clamar ao Senhor o que a concorrência não enxergou Deus vai revelar para você o que o teu concorrente não entendeu Deus vai fazer você entender e Deus vai trazer uma grande colheita prioriza tempo clama ao Senhor e ele vai te responder e você vai viver coisas novas Coisas grandes maiores do que você pode imaginar você acredita nisso irmão? você crê nessa palavra? levanta a tua mão e toma posse eu profetizo um tempo de prosperidade para você Deus vai descancar as janelas dos céus Deus vai te dar motivação Deus vai te dar inspiração Deus vai te dar revelação Deus vai fazer você otimizar o tempo e você vai voar você vai crescer, você vai alcançar e o nome do Senhor será glorificado Através da sua vida e da sua história Aleluia Aleluia No tempo de angústia Clame ao Senhor No tempo de angústia Clame ao Senhor Eu não sei se você está entendendo Estamos tratando aqui de tempo Hoje é aniversário do pastor Oséias. O Senhor está dizendo, filho meu, dá-me o teu coração. Deus está pedindo o teu coração, Pastor Osés, porque através do teu coração, promessas que foram feitas nesse lugar, que ainda não se cumpriram, vão se cumprir palavras que o teu pai ouviu quando você era guri nessa igreja que ninguém viu se cumprir vai se cumprir, é um tempo da promessa acontecer é um tempo novo nesse lugar, irmãos se prepare esse lugar vai ficar pequeno eu não sei o que vão fazer se vai ter quatro cultos aqui mas esse lugar vai se tornar pequeno porque há uma promessa de Deus sobre esse novo tempo, há uma promessa de Deus para esse tempo nesse lugar, há uma promessa de Deus, e Deus não é homem para que minta, nem filho do homem, para que não cumpra para que esqueça a promessa para que volte atrás falaria o Senhor e não aconteceria, diria o Senhor e não se cumpriria, se prepare porque se você não chegar cedo não vai ter lugar para você entrar no culto que você veio você vai ter que ficar na fila esperando outro culto porque vai se cumprir a boca do Senhor, falou, e o que Deus fala acontece. Queira o inferno ou não, queiram os demônios ou não, não importa, a palavra vai prevalecer, porque Deus não volta atrás com a Sua palavra. Aleluia! 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 aleluia. No tempo de angústia, crânio ao Senhor e veja bem: o melhor lugar. É estar no centro da vontade de Deus. Antes de oferecer sacrifício, Ele restaurou o altar. Altar é lugar de morte, altar é lugar de sacrifício, altar é lugar de renúncia. Mas antes de Deus mandar fogo do céu, foi necessário reconstruir restaurar o altar da casa do Senhor é necessário, é um tempo de oração, é um tempo de clamarmos ao Senhor, é um tempo de você assumir um compromisso com você mesmo e com Deus, dizendo, Deus, eu quero separar um mês de oração em favor da tua casa, eu quero a Deus pedir para que eu veja tudo que está prometido, você não vai morrer antes da promessa se cumprir, você não vai descer a sepultura sem que Deus cumpra na tua casa aquilo que Deus prometeu para você, o altar é o lugar de morte, vai o um lugar de sacrifício, mas o altar é lugar de milagre, é um lugar onde todos virão e dirão só, o Senhor é Deus, e o grande convite de Deus, é deixar ele limpar o altar, dá-me o teu coração filho meu, o desejo de Deus é limpar o nosso coração, arrependimento irmãos, precisa fazer parte da nossa vida, Faça o caminho de volta para que a bênção do Senhor flua novamente. Faça o caminho de volta para que a bênção do Senhor cumpra novamente. Chega de ficar perdendo tempo. Você está rodando igual Sansão, na roda o tempo todo e não vai para lugar nenhum. Separa um tempo no oculto no secreto do teu quarto, e diga, A Deus, eu me arrependo, eu quero viver esse tempo de graça, Senhor, eu quero desfrutar de uma vida diferenciada, Senhor, e Deus vai fazer, existe uma chave para cada situação, engraçado, portas são iguais, mas nem todas as chaves abrem aquela porta, aqui tem muitas chaves, tem muitas portas, para cada porta tem uma chave. E a chave para abrir o sucesso na nossa vida é priorizar o reino de Deus e otimizar o nosso tempo. Não adianta. Você não pode ficar perdendo o tempo. Aleluia. Provérbios 17, 17. O um homem mais sábio que viveu sobre a terra, ele escreveu, em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia, Nasce o irmão. Vamos viver isso. Vamos viver tempo de coinonia. Que o seu ombro seja um ombro amigo. Que o seu coração seja um coração amigo. Que o fruto da sua vida seja o fruto que glorifica a Deus. Na alegria se encontra um amigo. E na angústia se descobre um verdadeiro irmão. Esse é o plano da cruz. Porque Jesus não veio para ser servido. Jesus veio para servir. Jesus veio para se entregar. Jesus veio para se doar. O tempo todo que ele esteve aqui, no, durante o seu ministério, foi abençoando. Ontem eu falei lá na igreja de Itaipu, sobre aquela mulher adúltera, que aparece os doutores, os sábios da lei, querendo dar uma pernada em Jesus, e traz a mulher, e vieram já com as pedras, dizendo... Segundo a lei de Moisés, essas tais devem ser apedrejadas em público. E você o que diz disso? <risos> Jesus estava trazendo vida para aquela mulher. A palavra diz que Jesus escreve na areia. Libera uma palavra dizendo, aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedras. Jesus não disse que todos precisava estar sem pecado, só queria um, se abaixa e escreve na areia, alguns estudiosos dizem que ele estava escrevendo, escrevendo os pecados daquela mulher, eu não sei o que ele estava escrevendo, eu sei que ele estava abaixado escrevendo, e alguém diz, não, porque o vento estava apagando, ele escrevia e o vento apagava, e Jesus disse, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra, e se curva, e quando ele se levanta, Estava somente a mulher no centro. E ele pergunta, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, não Senhor, ninguém me condenou. Jesus libera uma palavra de sabedoria, que eu e você precisamos usar. Jesus disse, vai e não peques mais. Sabe o que Deus quer fazer? apagar todo o passado. Ele está dizendo, ensina a contar o teu dia de tal maneira que você tem um coração sábio, ou seja, o que eu fiz que eu pequei, não quero voltar atrás mais. O que eu fiz é que eu entristeci o Espírito Santo de Deus, não serve mais para mim. Jesus disse, vai e não peques mais. Quem sabe você chegou aqui debaixo de acusação, quem sabe o tempo que era para você dormir, você nem dorme. O tempo que era para você descansar, você nem consegue descansar, debaixo de acusação. Eu vim trazer uma palavra de Deus para você. Vai e não peques mais. Eu vim trazer uma palavra de libertação para você. Vai e não peques mais. Sabe que Deus está esperando de você um novo tempo. Sabe que Deus está esperando de você uma nova atitude. Jesus veio para buscar os que estavam perdidos O tempo de Jesus não foi escolhendo o melhor O tempo de Jesus foi escolhendo o pior Nós somos tão egoístas, né? esse dia eu falei Quando a gente vai no hortifruti, a gente quer a melhor fruta Se uma mão é vendido por unidade, a gente mede Esse aqui tem meio centímetro mais do que o outro Deixa quem vem atrás levar o menor, vou levar o maior eu quero a melhor maçã, eu quero o melhor abacaxi, Jesus não, quando vai no Hortifruti, ele tem prazer, de pegar um abacaxi azedo, e transformar em um abacaxi doce, de pegar uma fruta bichada, e transformar na melhor fruta, Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso de coração. E se vocês aprenderem essa receita, vocês não terão que tomar mais de azepam, nem rivotril, nem antidepressivo, porque vocês vão encontrar paz, descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é leve, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Sabe o que você precisa hoje? trocar todo o peso pelo jugo e o fardo de Jesus trocar toda a tristeza pela alegria do Espírito Santo deixar de perder tempo, rolando na cama para lá e para cá eu quero profetizar que a partir dessa noite você vai dormir o um sono reparador eu vim aqui profetizar que agora você vai aproveitar como nunca suas horas de descanso vou te dar um conselho Coloca o despertador... Para te chamar na hora que você tem que levantar... Porque senão você vai perder a hora... Alguém vai ter que te sacudir... Acorda... Está atrasado... Porque onde você não dormia... Eu venho que declarar que o sono... De paz... A bênção do Senhor... Vai te alcançar onde você... Estiver... E você vai aproveitar cada segundo... Cada minuto... Cada hora, cada dia, cada semana, cada mês, cada ano, você vai começar a aproveitar o que você nunca viveu. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor.